0: ¿Cómo les pues va, damas y caballeros? Aquí estamos para ser Jorge Ramos y su banda en el comienzo de la semana. ¿eh? En México hay dos técnicos que han perdido el apoyo de la afición y quieren que se vaya ya. ¿eh? Chivas continúa expreso. Están imparables. A pesar de las ayudas, el Real Madrid no puede. Y aprovechando las ayudas, el Barcelona se corta solo. América y Cruz Azul pasan horas complicadas. Algunos de los temas para que tenemos, de los que tenemos en este programa recortado de Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Y si hay algo que a mí me deja tranquilo es que yo hace dos años más o menos que vengo diciendo qué poquito juega el Real Madrid. Claro, después, jugando poquito como juega y con muchísima suerte, gana una Champions y entonces están aquellos que se abrazan a la Champions pero no se detienen a pensar, a pensar en lo poquito que juega. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón, aunque ellos podrán decir sí, pero la Champions está en nuestras vitrinas y tienen razón también, y tienen razón. Pero cuando se juega, un po se juega tan poquito, normalmente ocurre lo que le está ocurriendo al Real Madrid. Y lo del Barcelona los otros días, lamentable. Y no tanto por lo que juega, que tampoco es nada extraordinario, sino un clarísimo penal en contra del Barça que no lo marca el árbitro. Yo no sé, yo no sé hacia dónde va todo este tema arbitral. Ayuda, ayuda, ayuda. Hoy escuchaba a un jugador que está en Arabia Saudita y contaba que su equipo se enfrentó al equipo de Cristiano Ronaldo, le ganaban 1 a 0 y el árbitro dio 12 minutos, 12 minutos de alargue. ¿Sabe cuánto jugó? 20 minutos de alargue, 20. Es una vergüenza, muchachos. El circo se ha apoderado del deporte, así es la cosa. ¿Cómo le va Del Valle? ¿Cómo está usted? ¿Se acuerda cuando le decía qué poquito que juega el Madrid? Pero usted solamente gritaba uh -huh. los títulos, ¿no? Y estaba bien como hincha, como cliente del Madrid, ¿no? Pero ve, finalmente acepte. Jorge Ramos tenía razón. ¡Dígalo!
1: ¡No tenga miedo! ¡Wow! Bien temprano mí, en la semana, en el saludo, una con los tachones por delante. Una vez ¡Qué respaldas. bárbaro!
0: Una vez respaldado. No, no, no.
2: en Twitter. El pero, la semana, en Twitter, sí, hasta nosotros claro. llevamos Pereira y yo, pero yo, ¿qué sé es esto? Sí. ¿Por qué que se pelean? No, no, no por favor. Sí.
1: ¡Qué bárbaro! Sí, sí. El bueno, problema no, es que no, no estoy discutíamos material, cosas sí. distintas. Usted decía que el Madrid juega poco, yo le decía que el Madrid encuentra distintas maneras de ganar. Es uno de esos pocos equipos en el mundo que incluso jugando mal puede conseguir títulos. Son dos cosas distintas. Por cierto, una aberración lo suyo, Jorge, mencionó Real Madrid como 10 veces en este inicio de programa. Y no ha felicitado al mejor equipo en la historia de este deporte. Es que hoy el Real Madrid cumple 121 años. Un día como hoy, no, un bueno. 6 de marzo de 1902, se fundaba el equipo que ha cambiado la historia de este deporte. A usted le puede gustar o no, pero los niños crecen con callar. una ilusión, Hay con no, un objetivo, vestir camiseta mi, del conjunto de de merengue. Me 14 Champions. Me, 14 Champions, el equipo más ganador de Liga, el equipo que más títulos internacionales ha ganado, no como los títulos que usted le inventa a Peñarol, por favor. Pero bueno, buenas tardes para todos, un abrazo para Caro y para Don Miska.
0: buenas Buenas tardes del Valle Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, Jorge, la verdad, muy le, bien. Eh... ¿Le regalaron entradas para ver el Inter Miami este fin de semana a usted? No, 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 este fin de semana no, el otro, el próximo, la próxima jornada que jueguen de local le toca a usted. Así que no se preocupen, ah. que ya, ya va a venir. <risa> Voy a hablar con Jorge, eh, eh, a ver, yo, yo pensaba, yo decía, Rafa Puente del Río y Los Pitos, que usted ya hablaba, El Tan Ortiz y su conferencia discordante, ¿con qué comenzamos, no? Eh, para, para saludar. Y yo creo que tiene que ser el, el 7-0 en Anfield. Fue una locura ese partido entre el Liverpool y el Manchester United. ¿Usted lo vio? Sí, lo vi, lo vi, lo, lo vi, vio? Jorge. Yo lo vi todo. Lo vi. Lo vi. Eh, no era que que para siete una... goles. No era para 7 goles. No eso dice Osorio, no Osorio
1: también. Presidente. Eso dice Aguirre no también. Para... A ver, no, por, por favor. Porque
2: en, las goleadas, en las, gole... las goleadas siempre son accidentes. Las goleadas. Lo dice Del Valle siempre, no se planifican, pero saber que ese poderío ofensivo es capaz de marcarle de, de transformar siete goles, siempre es una buena noticia para un Liverpool que uno dice, no, no tiene nada. Y, y, y sobre todo que te hace pensar, Jorge, y, y ya saludo a, a Don Mista, perdón que me estoy tardando, pero a ver, el Manchester United veníamos a decir que era el equipo de mayor forma sí, en Europa. Sí. Y, y, y le sí, marcan siete sí. goles. El fútbol es así. Y qué lindo con el. primer no tiempo.
0: En el primer tiempo, ¿Tú? Manchester United jugó mejor que el Liverpool. Los primeros, 20 minutos. Liverpool. Los Exacto, primeros 20 minutos. Exacto. Casi todo el primer sí. tiempo. Pero los primeros 20 minutos. Bien? Se la, sí. Pero el Liverpool, lo que tiraba al arco, lo metía. ¿no? ¿Cómo le va, sí. Eduardo? Don Eduardo Vizcayar.
3: Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, José, Carolina. Bueno. Eh, la verdad, me deja su apertura, me deja muchas reflexiones. Eh, ¿Sabe qué, Jorge? No estoy de acuerdo en una sola cosa. A mí no me parece qué? que era penal a favor del Valencia. Me parece a mí, eh, wow. humildemente, me parece que el jugador del Valencia va sobre, tratando de llegar a la pelota, pese a que la rosa, no todo contacto así me parece que es penal, porque Yo me parece que empezaba más esa idea del delantero de lanzarse sobre el jugador rival. Pero bueno, eh, podemos eh, estar de acuerdo con no estar de acuerdo.
0: Yo, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, yo siempre digo que hay penalitos, porque dicen, no hay penalitos, Penalito. no, sí, hay penalitos, hay, pero este entra en la categoría de penal, en mi opinión, ¿no? lógicamente, en mi opinión, entra ¿te acuerdas del que le pitaron a Cristiano
3: en el Mundial, en el, en, la, en el primer partido de Portugal, donde parecía que Cristiano tenía que hacer un gol sí o sí?
0: Exacto, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo bueno, me acuerdo. pero al no, menos no, no. en ese,
3: que mucha gente lo discutió, no José, eh, Cristiano no, José. iba en una... O sea, toc ¿Cómo lo sabes? Tocó el balón y el balón avanzó ah. en la dirección donde el delantero iba. Aquí no, aquí fue una cosa medio lateral. En fin, estaba dentro del área, el mismo tipo de contacto, muy chiquitito. No todo contacto en el área es penal para mi gusto.
0: Es tanta la discusión que yo me preguntaba bueno, ¿por qué no intervino el bar Entonces, la respuesta que me causa hilaridad, esa es la verdad, eh, la respuesta fue, no, porque no fue claro, obvio y manifiesto. Y yo digo, exacto, pero la exacto. LPM... ¿Cómo me dicen eso cuando después hay una posición adelantada de una uña y el bar interviene? ¿Cómo me van a decir que Porque una que es objetiva y la
3: otra es subjetiva. Ah, por eso. Ay, por Dios. no me Penalazo. Me da poder. No hay penalazo. Ahí bueno, lo estamos viendo. Ver, para, para Del Valle, penalazo. Son cuatro penales en la misma jugada. Eso no importa, no cambia. Para mí penalazo, mí. a ver, para mí a ver.
1: ¿Qué sí, no toca la pelota. Se lleva la pierna del atacante. No, o sea, ni siquiera el delantero del la Valencia pelota. se
3: lleva la pierna de Kessie. No,
1: Distinto. no, no. El delantero del Valencia toca la pelota, le gana la posición, después viene el contacto.
0: No, a mí ahí no, no me quedó claro. Que está para... bien,
3: entiendo, entiendo que se discuta mucho. A mí no me quedó tan claro. Pero bueno, en moneda al aire, eh, pues, José. Seguramente, el dijo que no, seguramente. El bar dijo que no era error claro y ahí está.
0: Seguramente uh -huh. si era en el área del Valencia, eso era penal. Pero ya sabemos que hay dos áreas donde se cobra diferente al resto de las otras 18 áreas.
1: Ya eso lo sabemos.
0: ¿eh? Siempre es la misma. Eso historia. es verdad. Eso también es claro. verdad. Si hay dos verdad. áreas donde siempre y, se y cobra si hubiese diferente sido
1: al resto. Y si hubiese sido. En lugar del Barcelona, el Real Madrid, su crítica sería mucho más severa. Usted ya habría utilizado la palabra robo y aquí muy light, muy light, muy político. Para mí fue no, penal. No, no. Dijo, Yo dijo, creo que, que es penal. Que, había sido no. el,
3: que le quitaron un penal. ¿qué no, quiere? no, me parece que no,
2: no hay media tinta. José, no, ¿qué no, quiere? no. ¿qué no, quiere? no ¿qué que
1: Madrid? diga la no, palabra no, robo. claro, no, Eso que quiero. quiero. Para que para utilice mí. el mismo lenguaje que utiliza cuando habla del pero Madrid. Vale. Eso quiero. Que sea consistente y regular.
0: A ver, no, yo lo que quiero, ¿sabe lo que quiero? Que los árbitros marquen para todos igual, ya es hora, ya es hora de que un árbitro expulse a Vinicius, lo insulta a los árbitros de pies a cabeza, se ve, se ve en las primeras tomas, pero como es Vinicius... No lo bueno Jorge hace, más Suárez, más hace lo mismo que hace Luis pero Suárez lo mismo
1: que hace Luis Suárez usted nos pide echen, que expulsen a Suárez que lo
0: echen que lo echen que lo echen hay que echar a esos jugadores pero, ahora,
2: nada, pero, pero, pero Jorge ahora ojo, lo expulsaron al minuto 59 si queremos hablar de que querían favorecer al Barcelona o sea
3: bueno no, no pero, pero eso bueno, era,
2: pero era, era, era muy, muy claro qué claro, que quería no que
3: no quedaba otro. bueno pero
2: ya no podía simular bueno, pero ay, lo no expulsaron, o sea, porque, porque decir, ay, es que quieren favorecer al Barcelona. Yo no sé, a mí me parece que aquí en, el, en este tipo de jugadas se pueden ir por lo que usted dice. Claro, mi manifiesto, por, por, porque no hay consistencia en el momento de pitar, pero que usted piense que ya quieren favorecer al Barcelona porque sí, sobre el Bar, sobre el Valencia, Dios, no lo creo. Es más, señor, no sé si lo, no sé Dios, si lo necesita
0: señora. tampoco.
2: Por sí. Dios. Ahora,
3: Jorge, le puedo decir que en, 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 si en, lo, lo, en los años, en los años tete, 60, tete, Jorge,
0: tete. no sé cómo habla usted para los bebés, para, para su baby que viene, pero
3: no 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 no, no, no. es para usted, es para Jorge, Jorge, Ay, para que te pitaran un penal en los, en los años 60 en el fútbol uruguayo con una jugada así, tenías que sacarte ¡Fua! la lotería. Eso no era penal. Sí.
0: Eso, eh, es Jorge. Eso, es Eso es verdad.
3: Todavía, eh, todavía. Jorge, yo, yo solo le voy a va, decir ahí algo. Va, ahí
1: va. Yo solo le voy a decir algo. Usted tiene a Eduardo Vizcayar, a Carolina de las Salas y a José del Valle. Tres mentes brillantes, tres personas que saben analizar el fútbol. Y usted nada más quiere hablar de árbitros. Jorge, aquí gracias, hay algo muy gracias. elemental.
3: Busquets, gracias por el Sergio el Busquets.
1: Sí. En la cancha se ha ganado la renovación. Si fuese nada más fútbol, Busquets debería de continuar en el Barcelona. Claro, el problema del Barça es su masa salarial. Busquets es de los tipos que más cobra. Pero qué inteligente. Es de esos jugadores que con el tiempo leen mejor el deporte, leen mejor el juego, siempre bien posicionado. El gol del Barcelona, más allá de que es un, que es un error grave de Mamardashvili, que sale en falso, bien rafiña. Pero qué capacidad de Busquets para encontrar el espacio para leer el movimiento de su compañero y después lo que siempre decimos Ferran Torres qué poco que juega Ansu Fati desde la lesión no volvió a ser el mismo pero lo que yo valoro del Barcelona es que es un equipo que ha aprendido a sufrir, sufrió contra el Real Madrid y sacó la victoria, lo que decía Caro al minuto 59 le a Araujo dio un paso atrás y defendió bien, es más el primer remate al arco del Valencia fue de Kluiver al minuto 94 el Barcelona cuando defiende una larga, lo hace de manera bien.
3: correcta
2: que Valencia,
0: es Valencia es está que penúltimo, sí.
3: José.
2: Es que sí. antes el Barcelona, o por lo menos la historia reciente del Barcelona, es que si no hacía el partido perfecto no ganaba. Si no jugaba bien eh, 70 minutos como mínimo, no ganaba. No conseguía otra manera de conseguir los tres puntos si no tenía el ADN Barcelona. Hoy, este Barcelona que estamos viendo, uh -huh. no creo que sea tan buena noticia. Yo preferiría que, que juegue bien, que toque bien el balón, etcétera pero que se sepa reponer a esos momentos, que aparezcan estos momentos de lucidez cuando el equipo más lo necesita, eh, es valorable, por supuesto, de Chávez.
3: Pero fíjate un detalle, Carolina. Eh, ¿Qué le ocurrió al Barcelona a partir de la temporada 2021 22 Se le fue el hombre que más goles hizo con esa camiseta. Entonces, a partir de allí, y los técnicos que pasaron desde ese momento hasta aquí, empezaron a tratar de intentar... Eh, ...descubrir o, o descifrar qué era lo que tenían que hacer para mejorar el equipo. Y finalmente Xavi dijo, no lo tengo al 10. No tengo esa cantidad de goles. No tengo ni siquiera la capacidad ni de finalización, ni de creación, ni de manejo del juego. ¿Y qué tengo que hacer? Mejorar la defensa. Yo no sé si lo hizo a propósito, lo hizo a o se le dio por una cuestión accidental. Pero lo cierto es que el Barça, sabedor de que no tiene a Messi ha mejorado enormemente a su defensa hasta convertirla en la mejor defensa de un equipo de las grandes ligas del fútbol europeo. Es cierto, todavía le falta a Europa porque creo que el nivel medio de la liga ha bajado bastante. Sin embargo, mm -hmm. pa, no creo que pase mucho tiempo para que el Barça vuelva a estar a nivel competitivo en Europa porque al Madrid alcanza Basado con paso, en o sea que...
0: ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Eduardo, y, los
3: problemas y, y. económicos del
0: Barça... Lo van a llevar no, lo sé, a Jorge, lo sé, Jorge lo de lo nuevo,
3: me imagino yo. Está bien. A no ser que hagan está bien, pero no, ha hecho ayude. malas elecciones, me parece. El, el, el club ha, ha cometido, la dirección deportiva ha cometido muchos errores en la elección de los futbolistas. Sí, o sea, esto es como los sí, refuerzos sí. del Atlético de Madrid, Jorge. El, el choro se se, está en este presente porque se ha equivocado mucho y ahora que más o menos ha acomodado un poco la situación es que vemos al Atlético de Madrid hacer goles y jugar bien al fútbol
0: los otros días, muy bien eh, cinco goles y también eh, todo lo que tiraba lo metía con un diezman, que ese fue el que fue a buscar en Barcelona y nunca había aparecido, lo de Griezmann los otros días fue extraordinario de verdad, pero bueno eh, a ver, este Barcelona está cortado solo, lleva nueve puntos de ventaja y a pesar de eso, a mí no me termina de colmar soy sincero, a mí no me termina de colmar yo esperaba a esta altura que estuviera en un nivel un poco más alto. Por momentos me aburre su fútbol. Es cierto que en estos partidos le han faltado hombres fundamentales. Lo de Pedri es el jugador diferente que tiene Barcelona. Eh, Lewandowski no puedo negar que es un goleador. Eh, y, y bueno, y le hace y le, lo, de lo de Dembélé, Ahora mejoró Rafiña, pero fue un partido. <ríe> mano, fue un partido. Yo lo de Ansu Fati que no, no, no entiendo, no entiendo lo de Ansu Fati, ¿qué le pasó? Yo entiendo que se lesionó. Le dieron, pero, le dieron demasiados de...
3: reflectores, Mucho, muchos cambios, Jorge. Y la camiseta número 10 también, que parece, no sé, el, el número no significa nada, pero. Calculo que alguien en el entorno Esa. le dijo: Usted puede jugar con la 10 tranquilamente. Falta de confianza.
2: Sí, estaba, sí, para que yo que
0: estaba para convertirse en figura mundial, mundial, ¿eh? Y de repente. Sí. sí. Se ha desinflado. No sé qué Yo pasó. coincido ¿Qué en eso. Qué pasó
1: con Yo coincido en eso que sí. menciona Jorge. Este Barcelona, a pesar de los nueve puntos, no genera muchas certezas. Pero la buena noticia es que el único equipo que en teoría podría desafiarle el título por la liga es el Real Madrid, que tampoco juega bien. El Real Madrid otra vez volvió a tropezar, otra vez vimos a un equipo sin generación, sin muchas llegadas de peligro, con poco punch, sin gol, un equipo que regaló 45 minutos, que en la parte complementaria mejora pero que todavía está lejos de un rendimiento óptimo Karim Benzema todavía eh, no ha recuperado su mejor versión esa versión que lo llevó a ser el pichichi de la Liga, el pichichi de la Champions el que llevó al Real Madrid a tener un muy buen año la temporada pasada Vinicius eh, cuando vemos al Vinicius de este fin de semana, eh, eh, nos recordamos al Vinicius que no tomaba buenas decisiones, que encara cuando tiene que dar la pelota, que da la pelota cuando uh -huh. tiene que encarar, que cuando tiene que buscar la portería contraria, busca un compañero o viceversa. Muchas veces busca al compañero cuando tiene para disparar. Esa toma de decisiones el es la que le está a afectando a Vinicius. También, ¿eh? verdad, el, crédito, el, sí, el crédito, sí, sí, sí. sí. La defensa del Betis muy sólida. Están
0: aprendiendo a marcarlo, ¿eh? están a, ya que no, y le comen la, la cabeza de... lo sacan de quicio ¿Eh? sí. Bueno, él solo y le comen la mirar. cabeza o le digo, lo, lo, lo sacan de, de quicio yo creo que, yo Pero, creo, que eh, esa...
3: creo que gesticula demasiado y eso se le viene en contra les quiero dejar esta, esta reflexión desde eh, de la pandemia para acá, porque estamos hablando de que este Barça es un equipo que no tiene tanto brillo el Real Madrid cuando es campeón en ese sprint final en medio de la pandemia. El Atlético de Madrid que le sigue. El Madrid, como decía Jorge la temporada pasada, accidental, con chispazos, pero campeón al fin. ¿Qué, qué es lo que está pasando con el nivel de estos equipos? O sea, no, es que bien, el, eh, son, son estos equipos, hace falta poco no para ser plata. campeón.
0: Ya no hay plata. Pero, ya ya. O sea, bueno, mire, pero uno, se aplicaría a ver, para a ver, Champions? A ver, no, A ver, a ver adelante, caro, qué quiere desde hoy decir. Aquí? No, que sí. yo, yo
2: lo que siento es que esa Benzema dependencia de la que hablábamos la está, la está, pega, la está pagando muy caro el Real Madrid. Con Cristiano Ronaldo pensábamos que podía suceder y apareció Benzema, levantó la mano, dijo: ahora sí, yo asumo los riesgos. Pero es que fíjense, en Un estos año. días eh, eh, leía, por ejemplo, Messi se va, Messi generaba fútbol y Messi marcaba los goles. Eh, llega por eso es que tienen que buscar a Lewandowski porque Barcelona tenía el fútbol era capaz de llegar pero no había quien marcara goles entonces el Barcelona aunque no juegue muy bien porque no está Pedri porque no está Dembélé siempre se las ingenia para generar fútbol y si hay un goleador el el gol va a llegar pero qué ha hecho el Real Madrid en ese sentido Vinicius apareció y por eso ha tenido momentos de buen fútbol pero Benzema es ese tipo de delanteros que no solamente meten gol, sino que generan, porque lo hizo con Cristiano Ronaldo en su momento y luego lo, lo, lo viene haciendo. Desapareció Benzema y parece que el equipo desaparece. Además de jugadores, por ejemplo, a mí lo de Valverde me gustaba mucho. Ya cuántos partidos contabiliza Valverde en donde no es protagonista y no aparece. Y el es lo Lucas mejorcito, me parece,
0: ¿eh? Es lo y, mejorcito. Y es, y es de lo mejor. Sí, pero estoy de acuerdo es de muy cerca.
2: Lucas Vázquez, Carvajal. Nacho, oh. hay nombres, más allá que Nacho responde, hay nombres que tienen mucho tiempo en este Real Madrid ocupando puestos que realmente no son nombres Real Madrid.
0: A ver, yo quiero decir algo. Eh, estaba leyendo hoy justamente unas declaraciones de este muy buen centro delantero nigeriano del Napoli Osimhen. ¿Sabe ah. lo que decía él? Él decía que el sueño de él... Está bien, este es un jugador, ¿no? Pero me parece que empieza esto a repetirse en otros. El sueño de él es jugar en la Premier. Hasta no hace mucho, ese tipo de jugadores decían el sueño de ellos era jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Más en el Madrid que en el Barcelona. El Barcelona se había puesto de moda por el tema Messi. Eh, uh -huh. Acá hay una realidad. La Premier es tan espectacular y me acuerdo lo que Juan Mata le dijo una vez a José del Valle que todo futbolista debería de tener la oportunidad, futbolista profesional, de jugar algún día en la Premier, porque es diferente al resto, que ya las grandes estrellas, casi en su totalidad, lo que buscan es la Premier. A eso le agregamos que hay una desventaja económica enorme entre los equipos que se manejan como, como clubes sociales, tipo Real Madrid y Barcelona, y ahora estos que tienen eh, como dueños al hijo de la pavota, que no tienen problema en poner y poner y poner, y poner aunque pierdan, pierdan y pierdan. Entonces, sí. eh, eh, la situación ha cambiado drásticamente, ¿no? Drásticamente.
3: Pero aparte, eso, Jorge, es, es, hay es partes en el mundo, Madrid, ¿no? en nuestra Barcelona. parte del mundo, donde el sí. fútbol inglés, en la cultura inglesa siempre tuvo una penetración superior. Nosotros pensamos, porque hablamos el mismo idioma, que lo máximo que nos puede llegar es el Real Madrid o el Barcelona pero
2: eh, sí. eh, los grandes
3: jugadores de Nigeria hay algunos buenos, muy buenos que jugaron en España, sí. pero la gran mayoría de ellos jugaron en eh, el fútbol en Inglaterra.
0: inglés Inglaterra, sí, sí. los africanos mm. en general los africanos claro. en general eh, mientras los sudamericanos bueno, sí, fue Italia francés. y después España hasta que ahora ya es Inglaterra también los, los los africanos en general, sí, el fútbol inglés era el destino preferido de ellos no, eso, y, eso es verdad. y bueno, hoy no la sí Premier también saca una, ventaja, los...
1: sí. saca una ventaja en, en los entrenadores hoy los mejores entrenadores dirigen en A la bien, Premier y eso están, creo en... que lo Ajá. hace mucho más atractiva Esa fue la gran virtud de los ingleses Que cambiaron ese típico juego británico Un centro delantero fuerte Espigado, juego directo, centro salaria Hoy vemos la influencia de los Guardiola De los club de los Pochettino De los Ten Hag sí. Todos salen jugando desde atrás
3: Solo les quería decir algo Pero de la por liga. Eso, por en eso dos coche, semanas. Yo creo, yo creo que sí. en España Fíjate el Napoli me dirás qué gran figura tiene el Napoli aparte de lo que decía Jorge, cómo juega se, se está robando el campeonato entonces qué hicieron sí. so, no podían competir con las figuras que llegaban a la Juve al Inter en algún uh -huh. caso al Milan Trajeron también a los equipos de la capital sí. entonces armaron un equipo armaron un equipo claro. donde todos claro. participan, y eso va a tener que hacer Real buenos, Madrid eh. donde todos son importantes claro. eso va a tener que sí. hacer
0: Real Madrid Real Madrid si se van Chelotti Avísele a Florentino Pérez que no traiga Sinedín Zinedine Zidane. Si no lo puede llenar de figuras de, primera, de primer orden, que, no tra que traiga un técnico que haga jugar a un equipo. Sinedín Zidane está muy emparentado con lo de Ancelotti. Saben manejar el vestuario, saben manejar las figuras, todo, pero después dependen demasiado de ellos. Hay muy poco equipo, sí. bueno. Que y, se y, va a equivocar embargo, Pérez, eh. y
2: sin embargo sí. en estos días yo escuchaba unas declaraciones de, de Di Laurenti, el presidente del Napoli y decía literalmente esto este fútbol está muerto porque él decía que él no tiene cómo sostener el proyecto Spalletti porque sabe que Osimhen claro. se le va a ir porque sabe que en claro. cualquier momento se le puede ir el Chucky Lozano y dice, necesito tenerlos sanos como por lo menos para venderlos lo mejor posible. No puedo pelear por todo. No puedo pelear por Champions, por Serie A, por todo. Porque no tengo claro. cómo sostener este proyecto. Eh, Daba a entender que puede, puede luchar una, una temporada y puede jugar muy bien. Pero sostener este proyecto es muy difícil. Pregúntele al Ajax, que vendió a Deli. Y, y eso sí. que tienen academias formadoras y todo. no Vendió a Deli, vendió a Frankie de jong muchos de estos equipos que salen de Premier que, que van fuera de la Premier League o los dos Real Madrid y Barcelona no pueden sostener estos proyectos porque los demás se los comen vivos.
0: Eh, Jorge quería quería
1: ofrecer que una te reflexión muy breve. Sí. sí, algo muy breve sobre la liga para ir rematando el tema de la liga. Eh, por cierto, la gente que no se asuste don Eduardo Vizcayar y yo cambiamos de cajitas porque somos polifuncionales podemos cumplir múltiples funciones en este programa, no como Jorge y Carolina eh, en, en estas dos semanas que vienen, se define la liga hoy mucha gente podrá pensar que la liga está definida, no, la liga no está definida el próximo fin de semana el Barcelona va a visitar al, al Athletic de Bilbao partido difícil en San Mamés, con una afición que se hace sentir en un estadio complicado. Y el Madrid va a enfrentar al Español un partido asequible. Y el próximo fin de semana, cliente, el Clásico. Cliente, si en estas o sea, dos es semanas cliente. el Madrid no descuenta por lo menos cuatro puntos, ahí sí se terminó la Liga. Bueno,
0: eh, la Liga, los números se hacen... Del Valle del Las cuentas se hacen, se hacen en mayo. Bueno, ¿Dio? Hay ¿Hay ya volvimos con Don Vizca. ¿Vio ese cambio?
2: De central, sí, sí, la de sí, sí, players,
0: sí. Uno. Está bien, está bien. Lo que pasa es que este es un trabajo que hago yo. ¿eh? La rotación de jugadores, los pongo en diferentes <ríe> posiciones ah. y todo. Señores, nos vamos a ir a la pausa. Hay que hablar de lo que está ocurriendo en México. Eh, el momento extraordinario de Chivas. Eh, eh, todos los males que le están achacando a Jiménez. Y quiero detenerme en el tema, Jiménez, el portero de América. La verdad. La verdad, me da pena lo que veo. Me da pena, me da vergüenza ajena. Y el Tuca debutó, debutó, debutó. Vale, ¿eh? se comió tres en la frontera. Vamos a la pausa, volvemos.
4: de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Continúan las evaluaciones a LeBron James tras su lesión en el tendón del pie. La estrella de Los Ángeles Lakers no ha podido jugar desde el pasado 26 de febrero cuando se lastimó frente a los Mavericks de Dallas. Y la urgencia que tiene el equipo porque esté de vuelta lo antes posible es real. Los angelinos están metidos en la pelea por el décimo lugar en la conferencia del oeste, el cual representa el último puesto al play-in. Y con tan solo 17 juegos pendientes en la temporada, necesitan a sus mejores hombres en las duelas. Sin embargo, parece que todavía tendrán que esperar, porque la próxima evaluación del estado de su lesión se hará en tres semanas. Tras el espectacular arranque de temporada que tuvo Red Bull en la Fórmula 1, consiguiendo el 1-2 en el podio de Bahrein, Helmut Marco, asesor principal de la escudería austríaca, destacó el gran trabajo de Sergio Pérez para administrar sus neumáticos, luego de ser el último en entrar a Pits, sin perder velocidad. Además, elogió el gran estado de forma y físico en el que se encuentra el piloto mexicano. Estas declaraciones generaron un poco de sorpresa, pues vienen de uno de los principales críticos del tapatío. Bryce Harper anunció que se reportará al campamento de primavera de los Phillies de Filadelfia este miércoles, mientras sigue recuperándose de la cirugía de codo que sufrió y luego determinará cuándo podrá regresar de tiempo completo. El dos veces jugador más valioso de la Liga Nacional se lesionó en abril y por última vez jugó el 16 de ese mes en Miami. Se sometió a una cirugía reconstructiva en el codo derecho en noviembre, lo que provocó que se perdiera el inicio del campamento de primavera. No se pierdan Sports Center todas las noches, a la 1 am del Este, 10 pm del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. El Barcelona venció al Valencia 1 a 0 en el día de ayer y sigue en el primer puesto de la liga con nueve puntos sobre el Real Madrid, quien empató 0 a 0 contra el Real Betis. Y por eso les preguntamos. Barcelona, ¿será el próximo campeón de la Liga? Algunas respuestas. Harry dice, yo creo que sí, están jugando muy bien en la Liga y se ve que Xavi tiene más y más confianza, pero falta mucha Liga todavía. Está bien, Harry, está bien que crea, pero sí, estoy de acuerdo, falta mucho todavía. ¿eh? Rodrigo, sí, es inminente, juega mejor fútbol en equipo que el Real Madrid. Como dice Del Valle, recuerde que las cuentas se hacen en mayo. Por su parte, Carlos piensa que no. Barça va a perder contra el Athletic Bilbao y después contra el Real Madrid. Y todo quedará a tres puntos. Buena manera de verlo, Carlos. Freddy, no. Yo creo que lo ganará el Real. Siempre encuentran la solución al final. Igual, ya es muy aburrida la liga. Si no es el Madrid es el Barcelona. Y sí, así es, Freddy. Uno de los dos siempre. Ellos compran la felicidad. Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y sigan escribiendo por nuestra cuenta de Twitter. Y no se pierdan nuestro programa especial de Jorge Ramos y su banda, con toda la cobertura del Clásico, el domingo 19 de marzo Después de que termine el partido a las 6 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde en el Pacífico por ESPN Deportes. Pausa, volvemos. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Eh, muchos temas, eh, uno de ellos tiene que ver, y aquí quiero detenerme, en el tema del América. Eh, a mí me da mucha pena lo que están haciendo con Jiménez. Sí, Jiménez puede que haya tenido, y no puede, en uno de los goles tuvo responsabilidad pero la campaña que hay de un sector de la prensa para de tirarle nombres. todo el estadio arriba para tirarle todo el estadio arriba al futbolista me parece insano me parece poco profesional porque no existe un jugador que no se equivoque y no que no se equivoque Salud. una vez que se equivoque varias veces y él se ha equivocado y por otro lado quiero decir algo que siempre he dicho yo La verdad que el, el, la formación mía como aficionado, como hincha, ya no como periodista, eh, difiere totalmente de lo que yo veo últimamente, que es insultar y abuchear a mi propio futbolista. Tal vez yo reclame el cambio del futbolista, tal vez yo vocifere junto a otros aficionados de mi equipo fulano de tal, ya no puede jugar, no puede ser titular. Pero eso de abuchearlo, de hacerlo sentir mal, el, lo único que voy a conseguir es que se sienta peor y que rinda menos. Tengo que respaldarlo. Lo que le hizo el Estadio Azteca Jiménez, no solamente cuando se comió uno de los goles, sino cada vez que tocaba la pelota con el abucheo, no lo voy a poder entender Jamás. No entiendo aquellos que creen que quieren que alguien rinda más insultándolo, desaprobándolo. O sea, no, no tiene relación la actitud del público con lo que se busca del jugador. No la tiene. Entonces, eh, me da mucha pena y el tan Ortiz lo va a tener que sacar, lo va a tener que sacar y van a poner a Malagón y si Malagón se equivoca va a pasar exactamente lo mismo si Dios quiere no se va a equivocar me parece que no hay conciencia de aficionado entienden que tienen derecho a rebajar a cualquiera porque pagaron un boleto para entrar al estadio y no responden a los intereses de su club que es apoyar al futbolista hasta las últimas consecuencias después dejar saber que no están de acuerdo con que Pedrito, Dieguito, Juanito sí jueguen, pero no abucheándolo. Eh, es lamentable. Y el equipo de América sigue jugando como jugaba. La diferencia ahora es que eh, Henry Martín en un par de partidos no ha encontrado el arco, que me parece que le anulan mal anulado un gol a Diego Valdés. Eh, eh, sí. Pero el equipo no se, no se le ha venido abajo al Tan Ortiz, ni mucho menos. Ya se está hablando en la prensa que si no es campeón, el Tan Ortiz se tiene que ir. Pero sale solo uno campeón y el Tan Ortiz y su América están compitiendo con equipos como Monterrey y Tigres que tienen mucho más presupuesto. Por lo tanto, el tema es que les pelea a ellos el campeonato, pero no que obligatoriamente sea campeón. No se crean más ese cuento del señor Emilio Arzcárraga que lo único que sirve en el América es ser campeón, porque eso es veneno puro para el aficionado es veneno puro decirle que lo único que sirve es ser campeón no, ganar gana uno solo y hay 18 niños detrás del mismo trompo entonces, insisto América no ha perdido su forma América sigue manteniendo un nivel bueno, a muy bueno con algunos jugadores que de repente tienen un bajón. Jonathan Rodríguez, por izquierda Salvador Reyes. De repente, no sé, en los últimos partidos Sánchez no ha tenido el nivel que acostumbra tener. Eh, Leo Suárez es ciclotímico. Pero, pero América más o menos está ahí. Va a estar en la liguilla y va a estar peleando el campeonato. Casi con seguridad. Uno no puede asegurar. Pero por favor a los aficionados del América... Si es que esta voz mía llega, sea hoy Jiménez, sea mañana otro futbolista, no lo abuchen, no lo abuchen, porque lo único que van a lograr es desmoralizar la situación, va a empeorar, no va a mejorar, no va a mejorar, pero bueno, yo digo, si uno tiene un hijo, un sobrino, va y le dice que hizo alguna cosa mal. Eres un idiota, sos un estúpido, no sabes lo que estás haciendo. ¿Ustedes creen que con eso el hijo, el sobrino, va a entender cómo puede mejorar en los estudios en la escuela? Por Dios, muchachos. Bueno. Al ser humano no se lo puede tratar de esa manera. Ahora sí tiene que pagar un precio. Si no rinde, tiene que ir para afuera del equipo. Eso estamos de acuerdo. El técnico no necesita el abucheo para saber que lo tiene que sacar, ¿no?
1: Varios temas ha puesto usted sobre la mesa, voy a ser breve. El guardameta de un equipo grande no nada más tiene que serlo, también tiene que parecerlo. Previo a este partido contra Pachuca, hubo una gran campaña en contra de Jiménez, tiene usted razón Jorge. ¿Cuál fue la respuesta de Jiménez? Dos errores carrafales. El segundo gol de Pachuca se le va entre las piernas en el primer poste, que de acuerdo a los libritos, de acuerdo a los cánones, ese primer poste del arquero, el tercer gol... Eh, despeja la pelota hacia el frente y no al costado como mandan los cánones entonces yo creo que Jiménez ha perdido crédito y no ha sabido lidiar con la presión desde lo futbolístico es demasiado temprano para echarle todas las culpas al tan Ortiz Cumplió un año dirigiendo al América. Recién este fin de semana su sufrió su primera derrota en el Estadio Azteca. Ahí están los resultados. El equipo juega bien. El problema del América se llama Pachuca. El problema del América se llama Guillermo Almada que a Altán Ortiz le volvió a ganar la partida. Cada fin de semana que pasa con actuaciones como estas, el señor Guillermo Almada está haciendo ver muy mal a los directivos del fútbol mexicano, porque la selección era para Almada y no para Coca. Le ganó al América en el Azteca por goleada 3 a 0 con 7 mexicanos, con la Chofis como uno de los protagonistas principales, con Sánchez y Chávez que se comieron la mitad de la cancha. Este triunfo, esta victoria tiene firma don Guillermo Almada que superó a Alta Ortiz.
2: Le dicen papachuca a José, ahora, papachuca.
1: Ah, <ríe> qué buena. De la América.
2: A ver, eh, lo, de, lo de Jiménez, Jorge, creo que se los comenté incluso cuando iba a comenzar la temporada. Porque se fue Ochoa y entonces empezaron las especulaciones. De, eh, Oscar Jiménez debe ser el portero de la América. Claro, había estado Marchesín, había estado Ochoa y entonces parece que si no hay, es un hombre rimbombante, no sirve. Eh, a mí me parece que, a ver, en el, en el segundo gol estoy de acuerdo cuando se levanten las piernas. Y aunque es verdad que despeja hacia el frente y eso no es lo que se debe hacer, no lo veo como el típico portero que salió a cazar mariposas. No lo veo como el portero que, que, que no leyó que estaba un compañero y estaba completamente desconcentrado. O sea, siento que son errores de fútbol normales. El tema del abucheo lo comparto completamente. Eh, re, yo creo que el abucheo debería estar guardado por ejemplo para un Roger Martínez que se ha equivocado tantas veces en el América, que no ha demostrado que, que, que vale lo que, lo que han pagado por él que a veces no ha mostrado ni siquiera un compromiso pero Oscar Jiménez que ha estado ahí, que incluso fue eh, eh, suplente de Ochoa y cuando le tocó hacerlo lo hizo muy bien, pareciera que hubiese una necesidad de culpar a alguien y en, en ese culpar a alguien el más fácil de apuntalar es a Óscar Jiménez. Y lo único que yo le pediría a Altan Ortiz es que tenga un poquito más de inteligencia emocional. Llegó muy molesto a la rueda de prensa. El, el periodista le preguntó y dijo, no fuiste concreto con nada. Dijo, si quieren eh, que venga a dirigir otro. O sea, se molestó muchísimo. Y sí, eso, hasta, hasta cierto punto, yo lo entiendo. Yo, tiene, tiene que, que reflexionar. Pero, pero también es entendible porque si tú tienes un año que no pierdes en el Azteca y pierdes contra Pachuca, aunque sea 3 a 0, la respuesta de la gente no puede ser abucharte a ti y a tu portero.
3: C cortito, eh, Jiménez no atajaba tantos partidos en un campeonato de liga de hace cinco años. Hay alguien en la América que pensó que era el arquero adecuado para sustituir nada menos que una leyenda de cinco mundiales como es Memochoa. Ahora estamos viendo que no es así. De todos modos el abuchearlo, el criticarlo el minimizarlo, ridiculizarlo no creo que lleve a nada y luego Pachuca es un gran equipo Pachuca me parece que no sé si se han olvidado de que es el campeón entonces esto creo que más allá de que duela perder 3 a 0 creo que el América eh, tiene que asumir la posición en la que está y tiene que tratar sabiendo que de repente un jugador importante como Henry Martín de repente ya no te está haciendo tantos goles no te marca la diferencia y cuando te llegan y te marcan bueno, creo que eso es un poco el tema. Funcionamiento, cuando uno juega contra un equipo que es superior, tiene que tomar recaudos. Y bueno, la América también puede discutir jugadas polémicas, que el VAR, que un gol anulado, etcétera. Dos, Pero no creo que, que, que sea para, para, para sacarlo tanto de contexto el tema.
0: A ver, eh, lo de Pachuca. Primero, el ritmo del primer tiempo principalmente fue bárbaro, porque la América se sumó al ritmo que le ponía Pachuca. Incluyendo
2: la América. Lo claro. cual hizo...
0: Exacto, lo cual hizo un muy buen espectáculo esos primeros 45 minutos donde Pachuca le hace los tres goles. Eh, lo de Pachuca es para destacar, a ver, lo que dijo del Valle, lo de Almada es para destacar, por eso yo lo quiero como técnico de la selección de mi país, aunque son cosas diferentes, en una selección no va a tener los jugadores si es que llegara todos los días como los tiene en un club. En ah, este pero caso si hace con esto Pachuca. con la
1: chofis, imagínese lo que haría con Valverde. Por Dios. ¿Se da
0: cuenta? Correctamente. Sí, sí, sí. sí. Este, eh, lo de Pachuca
3: es... ¿Pero sencillamente... tiene el hombre suficiente en Uruguay, Almada, como para que alguien diga... Bueno, ahora,
0: la... sí, ahora, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora eh, sí. De todas maneras, yo creo que va a seguir Diego Alonso. Yo creo que va a seguir mm. Diego Alonso. Error. Eh, pero a ver, yo no sé si es error yo estoy desilusionado porque Diego Alonso ¿cómo que no sabes si es un error? si tuvo miedo, bueno, fue un
1: cobarde en el Mundial
0: ese es, es, es otro tema ahora no eh, pero, pero lo de Pachuca pesaba mucho, eh. mucho el vestuario es digno de destaque ah. y es lo que yo digo hay equipos que no van a poder competir desde lo económico con otros sea en México, sea en España y tienen que apostar a armar equipos Chuca es a lo que apuesta, claro, armar sí, equipos sí, y después hace negocio porque inclusive arma
3: equipos claro, y vende. Sí. Y
0: Almada se arregla con lo tu que Tu mayor le
2: inversión tiene es, que ser el entrenador. Tu mayor inversión. Sí, tiene exactamente, el el, el, la exactamente, cantera,
3: el entrenador, todo eso.
0: La cantera, sí. la cantera es fundamental. Vamos a la pausa, volvemos. ¿eh? Tenemos que hablar de Chivas. ¿eh? ¿Eh? La culpa, a ver, se lo pregunto del Valle y me contesta al volver. ¿eh? ¿Ricardo Peláez era el culpable? Volvemos. Muy bien, continuamos a ver, eh, antes que nada ya nos metemos en chivas eh, increíble, eso sí eh, ya la gente le está dejando saber a Rafa Puente del Río al igual que a Fentanes, el técnico de Santos Laguna, que no los quieren más, ¿eh? me parece que se quedaron sin crédito. Es la sensación que yo tengo. Eh, y uno Más, escucha Fentanes, hablar que a técnicos... más, más Fentanes, Fentanes que Rafa. Más Fentanes que Rafa, ¿no?
2: Sí, sobre eh, todo por las sí. maneras de Pumas. Expulsiones, seis expulsiones. Lleva Pumas, seis expulsiones. Y allí, la y allí, última... Pero ayer estuvo
0: hoy. bien expulsado Ramírez. Eh, sí, sí, jugué uno. Pero, con un pero Caro...
1: Sí. Caro, yo entiendo lo de las maneras, las formas, pero eh, solo analicen esta estadística fría de Rafa Puente del Río como entrenador en primera división. En sus últimos 28 partidos, 4 empates, 4 victorias, 20 derrotas. Creo que a partir de ahí hay poco que agregar. Sí, los pero números. no le no sumes lo lobos. Sí.
2: No, no le sumemos lobos. Sí, sí. No te, o sea, vamos a, a evaluarlo por Pumas.
1: No, no le estoy sumando lobos, Caro. A Lobo lo dejé de lado, Los, Sus últimos 28 partidos. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí.
2: bueno, bueno vamos Chivas, a ver en qué termina que el europeo sí. no iba a funcionar. Chivas,
0: ¿tiene ganas de hablar uh -huh. de Chivas? Dele, dele, dele. Yo había dicho eso, es <risa> cierto. Y asumo mi responsabilidad. Bueno, eh? asumo bien claro. Mi responsabilidad. Sí, sí, me alegra y, mucho que funcione,
2: Y lo más lindo eh? de Chivas, para dejarles a mis compañeros, lo más lindo de Chivas es que tú te puedes dar cuenta el trabajo de un técnico por la pelota parada y Chivas se ha vuelto uh -huh. un experto en pelota parada. Chivas ganó este partido, no solamente por la buena factura de los goles de Lene Beltrán y de Víctor Guzmán, sino por cómo llegó la pelota a ellos, por lo que generan, por cómo arrastran las marcas. Eso, para eso tienes que tener el convencimiento del jugador que quiera practicar una, dos, tres, cuatro veces. Y que, evidentemente, sepas hacer las famosas jugadas de laboratorio. Hoy Chivas se ha hecho diferente a través de el, el, el gol lo consigue a través de esa vía más lo que genera así que para mí un aplauso para Paunovic eso es todo lo que tengo que decir
1: y sobre su pregunta mm, vale. Jorge claramente el responsable del caos en Chivas era Ricardo Peláez cuando el director deportivo <risa> quiere ser más protagonista que el técnico cuando el director deportivo quiere ser más protagonista que los futbolistas me parece ah, que ahí se que pierde se pierde la confianza de Ricardo y constantemente quería él aparecer en la tapa de los periódicos, era él el que en conferencias de prensa decía, hoy vamos a hablar de títulos, a partir de ahora, gracias a mí, este equipo va a estar en lo más alto. Ese fue el discurso de Peláez, compárelo con el discurso de Hierro, dijo, no nos vamos a poner barreras partido a partido, vamos a competir y ese discurso lo replica Paunovic, lo que decía Caro, coincido potenciando la pelota parada el gol del Nene Beltrán, más allá de que tiene la fortuna de que se desvíe en Doria minutos sí. antes lo no había intentado también por la vía de la media distancia y la pelota la había estrellado en el poste eso habla de que el técnico insta al futbolista que se anime a que pruebe cosas distintas gran victoria de Chivas, eso sí, por favor no hablemos de títulos, Chivas no está para campeón
0: no, bueno,
3: por, de eso, acuerdo, por eso, José, de acuerdo. Se, seam, seamos honestos. Chivas ha hecho con una conducción in, inteligente, distinta a la otra, lo que tenía que hacer un equipo con estas limitaciones. Es potenciarse claro. o tratar de potenciarse defensivamente y después sacar ventaja, de, sobre todo en casa, de situaciones favorables, la pelota parada. Porque si no se ponen a trabajar eso, va a ser mucho más difícil hacer un fútbol mucho más bonito con tan poco tiempo. Entonces yo creo que... Está muy lindo, está muy bien lo que está haciendo Chivas, pero hay que darle tiempo y yo no sé si va a estar cuando el campeonato entre a su zona más importante para pelear el título. Uh
0: -huh. A ver, está claro, está claro, Eduardo y compañeros, que Chivas adolece de delanteros confiables. Ríos no está uh -huh. para jugar en una primera división del fútbol mexicano y menos en un equipo con tanta demanda como Chivas. Lo de Ronald Cisnero y Ronaldo Cisnero ya sabemos, eh, una de Cal y dos de Arena. Eh, Alvarado, eh, el Piojo, eh, tampoco es un jugador confiable. Tiene nivel. Cuando anda bien, anda bien. Es un jugador que hace diferencia, pero no es constante. Yo creo que el éxito de Chivas ha sido eh, el notable rendimiento de su saga, y lo que le ha dado allí en el medio, eh, los centrales exactamente, Sepúlveda y Orozco y lo que le ha dado allí eh, Rubén González, ¿no? En el medio sector. Y desde allí después sí. a jugar al fútbol. Desde allí después lo de Víctor Guzmán, lo del Nene Beltrán, eh, lo de Alvarado... Eh, porque es este,
1: este equipo mm. le sacamos a Ríos, le sacamos a Cisneros, le ponemos a Alexis Vega y a JJ Macías. Quizás ahí podríamos hablar de un equipo que tenga alguna chance para salir campeón. Pero a estas no alturas estoy, estoy de acuerdo con Don Vizca. No ¿Eh? vendamos humo. Chivas no está a la altura ni de Rayado, ni de tigres ni de Pachuca, no ni, ni de, de ¿Para
0: cuándo puede estar Vega de regreso? ¿No saben todavía?
1: Uh, no, por ahí, no, no tres, cuatro semanas por ahí decían.
3: Un mes más o menos, sí, en el para peor de los casos. Entrenar, Nos tenemos
0: que ir, muchachos, para empezar a
1: entrenar. Eh, hablando
0: de eso, la noticia hoy muy desagradable es lo de Neymar, ¿no? Tiene sí. eh, aproximadamente para tres meses, lo van a operar del tobillo en Qatar, para tres meses, la verdad que digo, y no es que Neymar quiera lesionarse, digo pero en, en, cada vez que en, se entra en etapas decisivas... Leima, Neymar termina lesionándose. Hasta mañana, ¿eh? No tengan temor de ser felices. Gracias.